Velkommen til live fra det Kongelige Bibliotek. Mit navn er Lise Bak Hansen, og jeg præsenterer denne podcast med highlights fra det Kongelige Biblioteks kulturscene i den sorte diamant. Iben Jejle, Lars Brygman, Christina Stolz, Morten Pape, Karl Littmann og Emil Printer vækker i denne podcast brevet til live. I oplæsningerne træder had, kærlighed, frygt og humor frem og minder os om brevets magi i en tid, hvor kommunikation i stigende grad digitaliseres. Podcasten indledes og afsluttes med musikerne Erand Rui og Jakob Gorevits. God fornøjelse. Got the whole world in front of you There's a sun and shadow too Got your life, now I got mine I know that both of us will be fine Will tomorrow ever come Seems a day is very long Sometimes I wonder Am I small, am I tall Sometimes I want to change it all oh, I can live without you I can breathe the air I'm thinking about you And I'm hoping you're still there Don't you wait another day Don't you turn the other way Think of what and who you are Remember, everybody is a star I can live without you 
Jeg var 15 år gammel. Der mødte jeg i en længere periode den samme unge mand på gaden og i bussen og i toget. Vi blev ligesom ved med at strejfe hinanden, og på et eller andet tidspunkt så faldt vi i snak. Og så efter det indledte vi en lang brevkorrespondence, eller lang var den i virkeligheden ikke. Den varede et års tid, men den var meget intens. Og jeg modtog simpelthen nogle af de mest fantastiske breve, jeg nogensinde har modtaget hverken før. Altså jeg har ikke fået noget så fantastisk hverken før eller siden. Meget, meget lange og kreative og meget visuelt smukke breve. Og jeg vil læse det første af de breve, øh, eller jeg vil læse uddrag, for det er så langt, så det vil tage hele aftenen at læse helt bredt højt. Øh, det er dateret den 1. juni 1990, og jeg var på det tidspunkt 15 år gammel. Kære Christina, vær hilset. Jeg har været lidt i tvivl om, hvad jeg skulle skrive til dig. Så derfor får du først et brev nu. Faktisk er det anden gang, jeg forsøger. Det første var et meget ømt brev, og jeg tror, at du var blevet forskrækket eller ville have misforstået mig. Så jeg rev det i stykker, for i stedet, at sende, for, i stedet for at sende det. Jeg havde en forestilling om, at der var noget helt specielt imellem os, en dybt forankret forbindelse. Og i det brev, jeg ikke sendte, stod der en del af sådanne tanker. Men hvad kan de bruges til? Forvirring. Ikke andet. Det er nogle gange svært at skælne illusion fra virkelighed. Man får nemt vilde fantasier, især når man er en flyvsk person som jeg. Lige efter vi har set hinanden rundt omkring i byen, har det altid ærget mig, at jeg ikke gik hen til dig og sagde noget, men jeg har været bange for din reaktion. De fleste ville være meget afvisende, hvis en helt fremmed stoppede dem på gaden og begyndte at snakke om, at han godt ville lære dig at kende, at du er vidunderlig smuk, at du udsender energier, der føles behagelige, når de rammer ham, eller jeg ved ikke, hvad jeg kunne finde på at have sagt. Det gjorde det ikke lettere, at du var så ung. Jeg var bange for, at du ville tro, at jeg bare var en støder, der kun var ude på at forføre dig, og troede, han havde fundet et let offer. På et tidspunkt overvejede jeg at skrive et brev til dig. Altid have det på mig. Og hvis jeg en dag så dig igen, ville jeg give dig det og håbe, at du kontaktede mig, når du havde læst brevet. 
men jeg droppede ideen. Fordi det ikke var specielt sandsynligt, at jeg ville møde dig igen. Så mødtes vi alligevel, og jeg var lige ved at skrive brevet, men endnu en gang bedømte jeg muligheden for at møde dig for lille. Og var det måske ikke bare en fix idé? Måske var jeg ikke spor forhekset af dig, måske savnede jeg mystik i tilværelsen og gejlede mig selv op til at tro et eller andet. Så mødtes vi igen, og denne gang vinkede du til mig. Jeg blev helt vild. Jeg var lige ved at stå af, men jeg var ikke helt sikker på, at det var mig, du vinkede til. Det hele gik så hurtigt, og pludselig var bussen langt væk. Dengang på hovedbanegården gik det også først rigtig op for mig, at det var dig, efter at du var forsvundet. Der var oven i købet en gang, hvor jeg så dig langt væk fra. Jeg løb, men vejen drejede, og du var ikke til at få øje på nogen steder. Så på månefiskeren, du stod lige der. Jeg tror, jeg var lidt genert. I, hvor har du en sød stemme, når du snakker. Så i søndags, og nu ved jeg, hvor du bor og alting. Jeg er en ret ejendommelig sammensat personlighed. På nogen måder er jeg 150 år gammel. På nogen måder er jeg ikke engang født. Og på mange måder er jeg fuldstændig anderledes end alle mulige andre. Dette er min svaghed og min styrke. På nogen måder er jeg ret umoden af min alder og snarere 15 end 24. Det er ligesom barnet i mig har svært ved at dø, hvilket jeg absolut kun er glad for. Visse sider af min personlighed er stadig ret kokset. Men det er noget, jeg arbejder hårdt for at udvikle mig bort fra. Omvendt er jeg på flere måder kommet længere end de fleste. Således behøver jeg ikke at kende dig bedre for at vide, at jeg elsker dig. Bliv nu ikke forskrækket. Jeg sagde ikke noget om, at jeg var forelsket i dig. Forelskelse og kærlighed er to vidt forskellige ting. Du virker bare så eventyrlig sød. Og når jeg siger eventyrlig, mener jeg eventyrlig i bogstaveligste forstand. Du er som plukket ud af et eventyr, og det er lige præcis dette, tror jeg, som jeg elsker. Okay, du er meget ung. Og måske står de her ting ikke klart for dig endnu. Men du har dem i dig. Det er min oplevelse. Det kan godt være, at jeg tager fejl. Men hvis du føler, jeg kiggede igennem dig dengang i 14'eren, så har jeg lige fortalt dig, hvad jeg så. Jeg har de samme ting i mig, så det var ligesom at møde en artsfælde, vel at mærke en art, som er temmelig sjældent. Hvis jeg nu forestiller mig sådan et paradis på en ø, langt fra alting, eller på en fjern planet, hvor det hele er, som jeg godt kunne tænke mig, det hele var. Altså for eksempel som en stor, frodig, parklignende have, hvor alle væsener var optaget af kreativ leg og med at udfolde de muligheder, livet havde givet dem. Og alt var i så øndefuldt, blidt, sanseberusende og helt igennem psykedelisk. Så ville du passe ind i drømmen. Dine slags naturlige omgivelser er de samme slags som mine, tror jeg. Og det er, hvad jeg mener med at elske dig. Hvis jeg skal fortælle noget om mig selv, så tror jeg, at jeg vil starte med at fortælle, at jeg er en drømmer. Jeg bærer rundt på mange utrærede, men strålende visioner. Dog, jeg nøjes ikke med at gå og drømme. Jeg prøver virkelig at leve visionerne ud i dagligdagen. Realisere mine drømme og lade virkeligheden blomstre. Hvilket naturligvis ikke er helt nemt. Har man sat sig sådanne mål, 
kan man ikke undgå at få problemer. Men det er okay. Sådan er det bare. Jeg betragter først og fremmest mig selv som en regnbuekriger. Jeg er meget bevidst om jordens krise. Og jeg har det kun godt med mig selv, når jeg gør mit til, at jordlivet bliver smukkere. Jeg blev til som en befrugtning mellem sædcellen fra min far, som kom fra en materielt fattig, men kærlighedsmæssig rig familie, og ægcellen fra min mor, som kom fra en forholdsvis pengerig familie, der dog var totalt snæversynet. Min barndom var meget noget med den ene familie, som hæv i min ene arm, og den anden familie, som hæv i min anden arm. Men ellers var de første 12 år af mit liv virkelig en hippie-tilværelse. Jeg blev født i København kl. 20.55, den 27. i 10. 1965. Og lige fra fødslen blev jeg slæbt med mange forskellige underlige steder. Far spillede teater i meget eksperimenterende teatergrupper som Solvognen og Jomfru Ane-teateret. Og dette teatermiljø var meget stimulerende for lille mig. Vi boede i vilde kollektiver i Hellerup og i Aalborg og på Christiania, og i besatte huse i Dronningensgade, Stærekassen, Sofiegården. Jeg blev lejet med af voksne, der var på LSD. Jeg gik i lille skoler, hvor vi havde det så frit, at vi havde totalt svært ved at følge med i undervisningen, når vi senere kom i folkeskolen. Da jeg var fem år, boede vi i Thylejren, og tre gange tog vi til Rumænien for at danse rumænsk folkedans. Der skete bare så meget. Jeg har været virkelig privilegeret ved at have haft så begivenhedsrig en barndom. Men det har ikke kun været lutter ekstase. Der er ting, jeg i dag har svært ved. For eksempel selvdisciplin. Da jeg var cirka 15, begyndte jeg at forandre mig meget. Jeg var med i en gruppe, der kaldte sig børnemagt. Vi gik og sagde voksenfascist til alle voksne, som vi synes var skyld i hele verdens dårligdomme. Vi ville fandme passe os selv, og vi var faktisk ret langt ude. Men dengang følte jeg mig som en ægte børnemagter. Vi begyndte at spille musik og startede et helt nyt fænomen, børnerok. Vi befriede børn fra børnehjem, opfordrede børn til at stikke af hjemmefra og flyttede ind i børnehuset, som var forskellige tomme huse, som vi besatte. Børnemagt blev langsomt til initiativgruppen, som senere blev til Besætbrigaden, og børnehusene blev til ungdomshuse, og politiet blev mere voldelige, og det gjorde vi også. Ja, jeg har været rå besæt, besætter engang. Men besæt var dog noget helt andet dengang end nu. Det var en hovedsagelig fredelig bevægelse, som lavede blomstrende happenings. Der kom bare lige pludselig flere og flere punkede, cool og lallede strømninger, og gadekampene blev hyppige, og snart var det næsten gadekamp for gadekampenes skyld. Det blev for meget for nogen af os, og vi prøvede at skabe nye strømninger ved at starte atro og kulørte klat. Det var meget noget med at køre en lastbil ud på en offentlig plads, spille drønhøj usyret rockmusik, være skæve, smide tøjet og danse nøgendans, til vi blev anholdt af politiet. Vi havde det i sandhed sjovt. Mens jeg gik og lavede besæt og sådan noget, var jeg samtidig hele tiden beskæftiget med musik på flere planer. Det startede i børnemagstiden, hvor vi selv begyndte at arrangere koncerter og børnerockfestivaler. 
Senere lavede jeg musikarrangementer i ungdomshusene rundt omkring i undergrundsmiljøet. Da vi droppede ud af besæt for at lave atro og kulør det klat, startede vi også vores eget koncertbyrå, som vi kaldte for Elverdrys Rejsebyrå. Vi arrangerede lovings og kærlighedsdemonstrationer, og der opstod en kult omkring det hele. Og der var frodige energier i bevægelse, men det varede alt for kort tid. De bands, der var bygget op omkring, de var bygget op omkring kunne ikke holde sammen, og vi fik økonomiske problemer. Jeg spillede i perioder med nogle af de bands, der aldrig kunne finde ud af at holde sammen. Vi havde kultstatus og middelstore stampublikum. Men hver gang succesen skulle følges op, gik vi i opløsning. Jeg har masser af minder fra den tid. Et psykedelisk lysshow i kælderen for eksempel. Men også advokatregninger og foderetsindkaldelser, der bliver ved med at komme, fordi vi stadig skylder penge væk. Da jeg var cirka 17, begyndte jeg at læse bøger om ude-af-kroppen-oplevelser, telepati, parapsykologi og sådan noget. Og jeg blev langsomt, nej faktisk ret hurtigt, åbnet for en helt ny måde at se livet og universet på. Jeg havde snart op med at smide sten på politiet. Jeg blev egentlig en ret mild person. Reinkarnation, karma og mange esoteriske filosofier blev en integreret del af min virkelighedsopfattelse. Jeg gik ud af gymnasiet i protest over at blive tvunget til at forstå en livsopfattelse og nogle videnskabelige teorier, jeg følte var i direkte modstrid med naturen og universets organisme. Så er jeg i øvrigt ved at lave et band, og det ser ud til at blive rigtig godt, om to dage tager jeg til London på Virgins flyregning for at snakke pladekontrakt. Virgin er et af de største pladeselskaber på jorden, så jeg er selvfølgelig fuld af rejsefeber. Nu har jeg givet dig en overfladisk oversigt på min livshistorie, men jeg har udeladt meget. Du kunne jo godt lide at snakke, sagde du. Så vi skal jo også have noget at snakke om. Jeg bor i øjeblikket hos min mor i en lille lejlighed i Rødovre. Det har jeg det ikke specielt godt med. Men du er altid velkommen. Ring først, så du ikke kommer forgæves. Det kunne også være hyggeligt at tage i skoven eller et eller andet. Nu er der ikke mere plads på papiret. Håber jeg hører fra dig. Kirsebær, vindruer, kolde vandmeloner, en masse optur og en helt spand lotusduft til dig. Nå, nu kommer der til gengæld en dame, som er virkelig gal i skraven. Øh, Tid Jensen, øh, født i 1876, forfatter af øh, en af vores allerførste, hvis ikke nærmest den første, kvindesags øh, kvinde, øh, fortaler for ligestilling, stemmeret for kvinder og det, som hun kalder frivilligt moderskab. Hun... Øh, øh, oplever i sin barndom, at hendes mor øh, gennemgår 12 børnefødsler. En af dem brækker hendes ryg, så eftertrykkeligt hun må gå med et stålkorset resten af sit liv. En anden sprænger begge hendes trommehinder, så, øh, så hun bliver tunghør. Øh, så tit øh, Jensen øh, mener ikke, at det nødvendigvis er nogen god idé at, at altid skulle føde de børn, man bliver gravid med. Øh, 
hun øh, skriver noget i omegnen af 30 bøger, altså romaner, og også, hvis der også noget, noget, en form for debatbøger, kan man vel kalde det. Øh, hun øh, skriver det her brev, som jeg gerne vil læse højt. Øh, det, det ser hun så foranledet til, fordi hendes, hendes bøger, hun har blandt andet skrevet, Øh, nogle store romaner, der foregår i renaissancen, som altså også, ligesom, hvis tema også handler om, om, om øh, kampen mellem kønnene, kan man sige. Og de bliver ekstremt populære og får virkelig mange læsere og virkelig meget opmærksomhed. Øh, bare ikke i de sådan, finkulturelle litterære kredse, så de konkurrencer, de kunstkonkurrencer, hun bliver bedømt i, der bliver hun øh, næsten altid forbigået. Og her øh, i det her brev, som jeg gerne vil læse højt, der har hun, hun simpelthen fået nok... Hun skriver til professor øh, Wilhelm Andersen, som altså har siddet i, øh, i nogle af de her komiteer. Øh, kommer her. Besser, Samsø, 27.6.1937. Herr professor Wilhelm Andersen, må jeg minde dem om, at det ikke er første gang, de bedømmer mig i en konkurrence, også negativt. Da de i sin tid forkastede min roman Jørgen Lykke, mit fem års arbejde, opgav de som grund sprogets jyske kolorit. Denne kolorit har ikke forhindret, at bogen lever i blandt læsere den dag i dag, som altså synes at forstå oprindeligt dansk tunge bedre end de. Dette ved jeg fra daværende komitémedlem Sofus Michaelis, som fortalte mig ord til andet, hvordan den daværende komité, de Ludvig Holstein og Michaelis, diskuterede min bog, velvidende, at Jørgen Lykke var mit værk. De, samt herr Holstein, nægtede min roman nogen pris overhovedet. Den fik kun en beskeden tredje pris ved Michaelis' standhaftige protest mod helt at forkaste den. De satte dengang Ben Stenberg ind i stedet for mig. I den sidste konkurrence satte de Sigurd Elkær foran mig, også velvidende, at Stykkekrumpen var mit arbejde. De fik ingen ære af deres favoritter, men mine bøger står, formodentlig på grund af deres kunstneriske vær, som de altså i ingen af tilfældene har kunnet se. Da jeg træffede dem i Hornbæk, affærdigede de min protest med en spøgefuldhed om, at man dog ikke kunne premiere en bog, hvor der var skrevet Stigeni i stedet for Stigenum, hvortil jeg reposterede, at der ikke på stykke krumpens sejl, som jeg havde afskrevet, stod Stigenum. Denne deres letfærdige spøgefuldhed ville de aldrig have tilladt dem over for en mand, der så et seks års arbejde falde. En større saglighed ville de have fundet en mand værdig, ikke en kvinde. Det var først, da min roman løb ud i oplag efter oplag og blev en stor succes, hvad man ikke kunne sige om komiteens valg af Sigurd Elkjær, og de, som de skriver, fik revet i næsen, at den afsagte dom var uretfærdig. Der indser de nødvendigheden af et bedre svar. Så digter de den påstand om et værk, der i sin endelige form ikke er helt deres eget arbejde. At et arbejde forkortes af salgshensyn, er ikke det samme som at det renses, noget jeg aldrig ville have tålt. I så fald skulle Brun Rasmussen senere have prallet af at have rekonstrueret min bog, men det ville Brun Rasmussen aldrig gøre. Jeg må også minde dem om, at jeg har deltaget i konkurrencer før. Den store dramatikerkonkurrence, hvor mit skuespil Njal, den vise, fik førsteprisen. I den komité sad hverken de eller herr Holstein. Med tilbageblik på Jørgen Lykkes skæbne havde jeg sagt til direktør Ingeborg Andersen, at jeg ikke agtede at indsætte noget manuskript til den sidste konkurrence, hvis herr Holstein fungerede som dommer. Og det var stillet mig i udsigt, 
at Holstein på grund af alder ville søge sig stattet med en anden. Herr Brun Rasmussen sagde senere til mig, at han, hvis han havde vidst, Holstein var besvoret med Johannes V. Jensen, ville have forlangt en opmand. Så det er dem pointeret enige i skøn, synes ikke at have været helt så enige den dag. Jeg er glad, at jeg af hensyn til fremtiden sikrede mig to kopier af originalmanuskriptet til stykkekrumpen. Et forsigtighedshensyn fra min side, som nu viser sig at være klogt. Den brøkdel, som udgik af romanen, vil med lethed kunne påvises. Jeg er også glad for deres brev, for fremtidens forskere et udmærket grundlag til studiet af deres karakter. De skriver, Frøken Ingeborg Andersen lovede mig en succes. Mener de dermed, at et forlagsforfatter er vædeløbsheste, og efter for godt befindende lader samme forlag sine favoritter vinde løbet? Det er en oplysning, der vil være interessant for forfattere at blive bekendt med. Ligeledes betræder de farlige grund, når de skriver, rent bortset fra, at det i den korte tid forlaget havde levnet, ville være umuligt at oversætte den, altså stykke krumpen. Minder de det parlamentarisk færre og forkaste de større bøger til fordel for de mindre i sideantal, fordi disse er der tid til at oversætte. En sådan afgørelse har lidet med kunst at gøre, og det var kunstneriske hensyn, konkurrencen galt. Det er sådanne merkantile hensyn, en lov vil gøre inde på i det kommende lovforslag om kontrol med alle kunstkonkurrencer. Og til sidst, Nobelprisen. Den har andre, ikke jeg, blandet mit navn op i. Jeg vil aldrig vente mig den. Sverige, Norge, Finland, Island vil være frisindet nok til at indstille en kvinde. Danmark, aldrig. Der er alt for mange ældede Wilhelm Andersoner. Da jeg hverken har er bødighed eller venlighed for dem, kan jeg ikke undertegne mig nogen af delene. Det er derimod fuldt ud fair, når jeg meddeler dem, at vores korrespondence samtidig sendes til direktør Ingeborg Andersen og Knud Brun Rasmussen. Hej med jer. Jeg har valgt at læse dette brev af Holger Henrik Herholt Drakman, sendt til hans far, Andreas Geo Drakman. Det sender han fra Hamburg, fra Hotel Sumweidenhof, den 10. august 1875. Så er jeg også blevet bedt om kort at sige, hvad jeg synes, I i salen skal bide mærke i. Og der kan jeg først nævne, at jeg har fødselsdag, Emil, den 10. august, som det også er blevet skrevet. Så ved I det. Men derudover, at Drakman på det her tidspunkt kun er 30 år gammel. Og han er ikke blevet landskendt endnu. Men som I vil kunne høre, så har han store forventninger til sig selv og sin kommende succes. Han vil fortælle sin far noget. Og vejen dertil er ikke kort. Prøv at høre en gang. Kære fader, jeg er i dag vendt tilbage hertil efter et længere ophold ved forskellige Nord- og Østersø badesteder. Jeg havde ved uaksomhed pådraget mig en let brystforkølelse. Hvis følger jeg ved en luftforandring og ved søbadet søgte at blive kvidt. Det er også lykkedes mig, og jeg føler mig igen i min fulde friskhed. Desuden 
ved at benytte badestederne til at gøre de nødvendige sociale og politiske studier for en række ligelydende artikler, som jeg snarest tænker at offentliggøre i Morgenbladet, og hvorpå jeg henleder din specielle opmærksomhed. Det var nemlig allerede ved tidligere rejser faldet mig ind, at man ved badesteder har lettere adgang til bekendtskaber med de samfundslag, som man i byerne må have særlige anbefalinger eller særligt held til at trænge ind i. Om resultatet svarer til mine forventninger, må man nu, må nu publikationen vise. Jeg benytter da mellemrummet mellem disse mine ferieudflugter og mine næste arbejder til at skrive dig til. Og dette særligt, nu da jeg i dette mit brev agter at træffe dispositioner for fremtiden, som jeg i et hvert tilfælde agtede at gøre dig bekendt med, og at udbede mig om din beredvillige assistance ved. Som bemærkning, Instar Omnium, tør jeg vel forudskikke mindst den samme interesse som fader og som menneske for mig, som i de senere år, hvor min udvikling og min virksomhed har taget den retning, der, så at sige, med denne min sidste udlandsrejse, er indtrådt i et nyt stadium. Jeg holder ikke meget af at rekapitulere, men jeg skal gøre det her, for, fortsat at, for at vi bedre kunne forstå hinanden. Du i hvert fald mig. Du vil erindre, at min vaklende noget problematiske yndlingeperiode på en for alle parter så uventet og glædelig måde blev afsluttet ved min forlovelse på Bornholm og senere følgende emancipation fra hjemmet, mit selvstændige arbejde og endelige giftermål. Hvad den problematiske periode angår, så anede hverken du eller jeg, i det mindste ikke klart, at netop det vaklende, det som lå, det som så let gav efter for stemninger og svingninger, at dette var preliminarierne til den kommende digter. Nu er preliminarierne endt. Digteren er trådt ud i livet, har fået sine fjender, sine venner, sin stilling og står nu i en alder, hvor den dvaske danske ungdom størstedelens endnu ligger i svøbet som en slagfærdig kampberedt mand. Hvis betydning for nationen, for en fortsættelse af den danske litteratur, ikke længere er et tidsspørgsmål. Dette er stærke ord, men jeg formår heldigvis at støtte dem med realia. Min tidligere litterære virksomhed er dig jo bekendt. Den er naturligvis hverken fyldesgørende for dig eller mig. Dette forløbende års arbejde, har i midlertid frembragt en digtsamling, som nu til efteråret udkommer hos Hegel, og som vil sætte mig op i rang med de første derhjemme. Her taler ikke jeg, men mine venner, og iblandt dem da en særlig Dr. Brandes, der for nylig i det bekendte engelske tidsskrift er blevet kaldt Europas tredje største kritiker, en udnævnelse både fjender og venner må underskrive. Dette er jo en henvisning til noget kommende, og jeg kan ikke forlange, at du skal acceptere mit blotte ord. Men jeg kan henvise dig til, hvad der allerede foreligger, og hvad du, 
rimeligvis allerede nu må have læst, nemlig mit sidste arbejde i det 19. århundrede, det Dalus. Denne lille fortælling er grundmuret. Den falder ikke. Men, men denne fortælling, min nye digtsamling, den roman, jeg har under arbejde, mine spredte digte, mine politiske artikler, mine illustrationer, de syv malerier, jeg under dette mit ophold her i udlandet har gjort færdigt, hvor af nu et er indkøbt for Hamburgs store kunstmuseum, mine rejser på kryds og tværs i Nordtyskland, mine studier af den seneste tyske litteratur, mine talrige forbindelser med fremmede familier, mine eventyr og far, der både er lettere og mere substantiel art, kort sagt et liv, en virksomhed, et års koncentreret anstrengelse, hvortil ingen ung mand i min alder og af min nation kan opvise magen. Alt dette, som vil, skal og må, i de næstfølgende år bringe mig op på den højde, hvor jeg vil, vil nå op til. Alt dette tilsammen har sprængt mit familieliv, som jeg for fire år siden grundede og grundede på en idyl. Lad os ikke debattere denne sag, både med sine for mig store og for mig smertelige sider. Den er et fedt accompli. Her er intet at ændre. Blot, nogle, blot noget at regulere og slå fast. Jeg henvender mig til dig, som den ene mand henvender sig til den anden. Dit eget liv har muligvis også slige svingninger af Opvise. Jeg har arvet din energi, din arbejdsomhed, men måske også andre og mere farlige egenskaber. Det gælder da for mig om at få disse sidste egenskaber til at gå op i og svare regning sammen med arbejdsomheden. En mand i vore dage har kun én pligt over for hvilken alle mulige bibebrejdelser og bihensynstanser den pligt at forvalte sit pund og ikke slippe det af hænderne, før en hænderne er blevet kraftesløse. Dette vil jeg gøre, og dertil vil jeg nu bede dig om din assistance. I det, jeg til lige vil erindre dig om, at det er første gang i en år, i række af år, at jeg beder dig om noget. Sagen vil vel allerede være der bekendt, jeg må ophæve min forbindelse med Vilhelmine. Jeg skylder hende, hende udelukkende alt, hvad jeg er blevet til. Eller rettere, jeg skylder hende det, at jeg har kunnet forvalte mit august fra dig, og ikke er blevet en af disse karakterløse muligheder, hvoraf det nu fremler derhjemme. At det måtte gå således, har hun og jeg allerede over år og dag haft en følelse af. Her ikke tale om bebrejdelser mellem os. Hun kender den uendelige hengivenhed, jeg nærer for hende. Hun ved til lige, at vores samliv med mig er umuligt. Jeg vil gå videre. Jeg vil betro mig til din diskretion som mand af ære og meddele dig, hvad naturligvis forløbig ikke kan meddeles nogen anden. At hun... Jeg kan gerne sige tilskyndet af min urolighed, min bestandige optagenhed, min hensynsløshed, har givet en ung mand sit hjerte. 
og at denne unge mand, foruden sin fuldkommen brave karakter, til lige i det kommende år vil være i en uafhængig, for ikke at sige glimrende stilling, der vil sikre hendes fremtid. Ja, mere end sikre den. Du ser, at jeg springer de sædvanlige mellemleder over. Her er der virkelig heller ikke hverken tid eller lejlighed til at opholde mig over, hvad indtryk denne, hvor bestemmelse har gjort på mig, hvorledes jeg er til mode, etc. Disse refleksioner er forbi for mit vedkommende, og jeg skal vide at beherske alle recidiver. Over for dig, der som læge kender livet og menneskenes skrøbelighed, behøver jeg ikke at frygte de indvendinger, der måske fra anden side ikke ville udblive. Indvendinger vil desuden være frugtesløse. I over år og dag har min hustru og jeg ikke levet sammen. Vi har allerede været klar over vores private stilling længe. Nu er der kun tilbage at klare den offentlige. Jeg ved, at lidt skridt, navnlige små forhold som derhjemme, ikke vækker en alt andet end smigerende opmærksomhed, men slid er forbigående, som alt, hvad der ikke har råd i det største og det evigtvarende. For min part skal vide at møde alt kommende med denne lykkeligt udkårendes rolige selvfølelse. Jeg kender min gang igennem verden, og jeg ved, at den kan blive til heder og ære for mig, såvel som for dem, der står mig nær og nærmest. Hvis jeg smerteligt sårer disse mine nærmeste nu, der ved jeg, at jeg har om derfor i den anseelse og det ry, der skal udvikle sig af disse mine lærer. Hvot fiat. Jeg vil snart være hos dig for at høre, om du kender til de formaliteter, der er ved at tage en slig, der er at tage ved en slig lejlighed. Hvis ikke vil Vigo vel vide at give mig besked. Jeg vil måske også, så frem du endnu bliver stående ved dit tilbud, benytte mig af din pekuniære assistance. Meget vil naturligvis være at ordne. Mine anstrengelser her i de nordtyske byer vil i de kommende år i hvert fald sætte mig i stand til kun at benytte din assistance som et lån. Så få forpligtelser som muligt, selv over for dig. Og nu en hjertelig hilsen fra din hengivende Holger D. Jeg har skrevet et brev i dagens anledning. Det er et brev, jeg håber, jeg vil have skrevet, uanset om jeg skulle stå på en scene eller ej. Og det er et rigtigt brev, for det er et brev, jeg har lovet, at jeg vil sende til rette vedkommende efterfølgende. Brevet er skrevet på baggrund af noget, der skete i sommers, hvor at min lillebror Jonas, som for dem er der læst planen, behøver jeg ikke introducere ham, I kender ham bedre end de fleste, han fortalte mig, at hans kone Karoline var blevet gravid, og de skulle have deres første børn. 
Og ikke nok med det, det viser så nogle måneder, uger senere, nogle måneder senere, at der sørme var to piger. To nieser, som kommer til januar og februar. Og dem har jeg så skrevet et brev til. Det er skrevet til børn. Det er skrevet til de her to specifikke piger. Men forhåbentlig er der også noget, som os voksne kan få ud af det. Kære Vilma og Luna. I er på dette tidspunkt godt og vel 23 uger gamle. I måler lidt over 20 cm hele vejen rundt på størrelse med en stor grebfrugt. Cellerne i jeres hjerner modnes, i jeres lungevæv dannes der bitte små forgreninger, og jeres næsebor er nu langsomt lukket op. Måske har I endda allerede åbnet jeres små øjne for aller første gang. Alt dette og meget mere er blevet til i løbet af de første 160 dage, I har eksisteret inde i jeres mor. Om cirka 120 dage er det ved at være tid til, at verden skal gøre plads til jeres indtræden. Jeg skriver dette brev til jer som jeres kommende onkel for at fortælle jer lidt om den verden, I snart skal være en del af. Den familie, I uundgåeligt må tage til takke med. Og lidt om, hvad det vil sige at være til som menneske, som søskende, som barn, og hvad I kan forvente jer af netop livet og fremtiden, som tilhører ingen andre end jer. Lige siden jeg fik at vide af jeres far, at jeg skulle være onkel, har jeg kæmpet konstant mellem at indfange de store og flaksende glædesfølelser, som nyheden vagte i mig, og samtidig med at nå til en erkendelse af, at nu det er jeres far, min lillebrors tur, til at tilføje et nyt kapitel i vores families dramaturgi og fortælling. Den erkendelse er svær for mig. For mig er jeres far nemlig den livslange kammerat og medsammensvorende styrmand fra vores fælles barndom, som jeg godt nok er vokset op med, men som jeg ikke før nu har fattet, jeg en dag skulle blive voksen sammen med. Børn tænker ikke meget i de voksne spaner, og guske takker lov for det. Som barn fornemmer man, at voksenlivet ligger langt væk, og at hele universet kan nå at blive udforsket inden da. Som voksen tiltrækkes man af en sær melankolsk nostalgi over alt det, man ikke kan lave om eller opleve for første gang på ny igen. Men måske er det netop det, børn tilfører de voksnes liv. Barndommen er nemlig vores mest dyrebare stund. Det er den epoke, der med det samme møder jeg i de indledende år, hvor jeres bevidsthed og opfattelsesævner gradvist intensiveres og skærpes. Der sker så meget, at man ikke har tid eller kapacitet til at overvældes af sin egen eksistens. Og før man har set sig om, starter man pludselig i skole, i institutioner, til fodbold eller klaver. Og man indser, at jorden er befolket af så mange forskellige mennesker, at man uundgåeligt er med til at indgå er nødt til at indgå i mange og vanvittige former for fællesskaber. Jeres forældre voksede op i en tid, hvor fællesskaberne var opbrudt og verden havde været i krig. Jeres bedsteforældre overlevede frygten for en ny krig, 
og var med til at skabe grobunden for det, man troede, skulle blive det største og mest fredelige globale fællesskab nogensinde. Og jeres forældre og jeg oplevede, hvordan dette måske utopiske fællesskab smuldrede mellem fingrene på os igen. Folk var fulde af had. Der var ikke én krig, men mange små krige rundt omkring. Meget af verden har stået i flammer, men gløderne findes på gaden. Folk har længe været bange, usikre, og i dag ved ingen, hvilken retning pilen peger for jordkloden. I kommer til at blive født ind i verden i en tid, hvor folk med magt skændes om, hvorvidt der overhovedet findes i klima, og om det er værd at passe på. I kommer til at blive født i en tid, hvor antallet af mennesker, der befolker kloden, stiger eksplosivt. I kommer til at blive født i en tid, hvor der gøres nye og store teknologiske fremskridt hver dag, uden nogen lovgiver eller styre udviklingen. I kommer til at blive født i en tid, hvor national introverthed er den mest populære form for eskapisme. Men I kommer også til at blive født i en tid, hvor flere mennesker årligt dør af for meget end for lidt mad. I kommer til at blive født i en tid, hvor verden aldrig har været mindre eller tættere forbundet. I kommer til at blive født i en tid blandt mennesker, der sagtens kan løse fremtidens gådefulde udfordringer ved hjælp af sund fornuft, grundig debat og ved at folk begynder at gøre sig en lille smule mere umage. Jeg er fuldkommen ligeglad med, hvad I ender med at bruge jeres liv på. Bare I gør jer umage. Det sagde jeres farmor altid til os. Der var intet pres eller urimelig høje ambitioner rettet mod os, så længe vi ikke talte os selv ned. Hårdt arbejde og dedikation lønner sig altid. Dogenskab og indifference er opskriften på depression. I skal gøre jer umage, fordi det er den bedste hestesko, man kan give sig selv. Verden er bundråden og fuld af ligegyldigheder. Det er ikke svært at blive fordærvet. I vores familie har flere af os støbet tæren i depressionens soppebassin. Andre er faldet helt til bunds. Vi er ikke krigeriske i vores familie, men vi ved, hvad det vil sige at kæmpe for sagerne. Vi ved, at nogle gange handler livet om bare at finde sig i det. Indimellem er den største overlevelseskunst at kuperere de slag og spark, man bliver tildelt. Hvis I er klar over dette faktum og kan acceptere det, er I endnu en hestesko foran alle andre. I skal bare gøre jer umage, ikke andet, for I vil uden tvivl fortudet ørerne fulde af andre slagsanger om præstationer, udsættes for pres og stressfulde perioder. I vil ustandsligt blive konfronteret med jeres egen værdi. Hvad vil I være? Hvad nytte gør I egentlig? Hvad bidrager I med? Hvordan vil I undgå at spille jeres liv? Men I skal vide, at den, der sætter det største aftryk i verden, ikke er en, der offrer sig selv og andre i jagten på succes, anerkendelse og samfundsmæssig nytteværdi. Det er tværtimod folk som jeres oldemor. En simpel bogbinder, som I vil høre mange historier om. Den, der sætter de største aftryk i verden, og afgiver den største værdi, er nemlig den, der formår at skabe 
at være i sunde, langvarige relationer til andre. Uanset hvor pinlige, besværlige og himmelråbende latterlige jeres mor og far viser sig at være, så tilhører de også den kategori af værdifulde mennesker, der går op i at være noget for andre, frem for at blive til noget for ens egen skyld. Forfatteren Knud Romer har sagt, at det ikke handler om at få noget ud af livet, men om at få noget ind i livet. Tag alt det ind, som I kan. Med små bider nyder man mere. Viden er magt. Jo mere man ved, desto mere åbner virkeligheden sig for en. Man ser kun skoven for bare træer, hvis man går derind forudsætningsløst. Men hvis I ved, hvordan nattergalen lyder, hvorledes et græntræ adskiller sig fra et egetræ, jo mere lægger I mærke til og sanser. Jo mere man provokerer og udfordres, desto sværere har man ved at blive dummere. Så længe man tror, man altid har ret, vil man aldrig nogensinde blive klogere. I skal vide, at det er i orden at fejle, så længe man ikke fejler på samme måde gentagelsesvis. I skal vide, at andre vil fejle over for jer. I vil blive testet på jeres robusthed, udsat for situationer og relationer, som vil knuse jeres, knuse jeres hjerter og vælte jeres tro på det gode liv, for jer til at tvivle på, om fremtiden er noget værd. Men det er den, for fremtiden tilhører ingen andre end jer. Jeres far sagde engang til mig, at den største forskel på ham og jeg var, at han var fuldkommen ligeglad med, hvad der måtte ske i morgen. Det kunne ikke rave ham mindre. Måske har jeres far ret. Måske har han virkelig regnet den ud. Måske skal I slet ikke lade jer forføre og bekymres af min ode til jeres liv og fremtid, men bare nyde den enkelte dags momenter og talløse stunder. Men jeg ved også, at jeres far ville lyve, hvis han påstod det samme i dag. For i disse dage er han alt andet end ligeglad med, hvad der sker i morgen. For i morgen er der en dag mindre til, at han skal være jeres far. I morgen er der kun 119 dage tilbage. Jeg glæder mig til, at I skal møde livet, og jeg skal møde jer. Som jeres farmor altid sagde til os, det skal nok gå, om ikke andet, så er helvede til. Vi ses snart. Kærlig hilsen, onkel Morten. Og så kommer vi til den sidste del, det der med at sende brevet, hvis jeg skal få ned i konvoluten. Det kan jeg ikke. Men øh, min lillebror, Agnes Kone, som er gravid, er her i aften. Vi giver dem en stor hånd. Jeg skal læse två stycken brev som den fantastiska Ingrid Bergman har skrivit till sin lärare på Kungliga Dramatiska Teaterns elevskola i Stockholm. Hon heter Anna Nori. Breven är skrivna under två väldigt olika faser av Ingrids karriär. Det ena är daterat i november 1946 när Ingrid är på toppen av sin internationella karriär. 
Hon har året innan tilldelats sin första Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Och sen fem år tillbaka bor hon i USA tillsammans med sin man Petter och deras dotter Pia. Det andra brevet är skrivet i Rom 1952, sju år senare. Och Ingrid har då lämnat Hollywood efter att ha orsakat en stor internationell skandal genom att inleda en kärleksrelation med den italienska filmregissören Alberto Rossellini. Paret får tillsammans tre barn på två års tid. Relationen är stormig. De brottas med problem både ekonomiskt och karriärsmässigt. Och Ingrid är ständigt jagad av journalister och media. Och dessutom har de förlorat kontakten med sin äldsta dotter Pia som fortfarande bor med sin far. Anna, som hon skriver till, har nu blivit 92 år gammal. Och hon har nyligen råkat ut för en fallolycka där hon har fått en höftfraktur. The Selznick Studio, Culver City, California. 19 november 1945. Kära Anna. Jag tar mig friheten att säga Anna för jag har blivit så mycket äldre och jag är övertygad om att Anna fortfarande är lika ung. Hjärtligt tack för Annas brev. Det var så roligt att läsa om gamla tider vid elevskolan. Jag undrar om man någonsin kommer känna en sån svindlande glädje igen som då man får veta att man blivit antagen vid Kungliga Dramatiska Teaterns elevskola. Jag är säker på att Anna är lycklig med alla de nya ungdomarna och de kan vara glada att ha Anna. Jag så. Anna såg att jag går rak i ryggen. Jo, jo, minsann, jag tänker på det fortfarande. Men många gånger då jag har små motspelare som Boyer eller Bogart är det inte så lätt att sträcka på sig och bli huvudet högre än dem. Men med Gary Cooper och min motspelare i filmen jag håller på med nu, Cary Grant, ja då kan jag verkligen hålla huvudet högt. Jag tar fortfarande lektioner, manna tro. Jag har talteknik och sång och gymnastik, precis som i gamla dagar. Jag kommer nog aldrig tröttna på lektioner och kommer med tiden bli den äldsta lärjunge på jorden. Lille Petter jobbar på helgdag som vardag, men han tycker om det och det är en tröst. Jag har hört skvallervägen, för Petter säger aldrig någonting själv- att han är ansedd som den allra skickligaste hjärnkirurger de haft på det sjukhuset. Och hans sjukhus, The General Hospital of Los Angeles, är det största i världen. Så jag är stolt förstås. Och ungen går i skolan och jobbar, så nu är vi en arbetsam familj. Stackars människor i Europa. Det blir inte en glad jul, även om det blir den första fredsjulen. Jag hör så mycket om vad svenskarna gjort under kriget och nu. Det är otroligt att en så liten nation kan hjälpa till så mycket. Jag hoppas att Anna är frisk och trivs med sitt arbete och vänner. Och jag säger som Petter, 
Ha det bra. Tillsammans sänder vi de allra varmaste julhälsningar. Tillgivnast Ingrid. Sju år senare. Rom, 8 december 1952. Kära, rara lilla Anna. En sån oerhörd glädje det var att mottaga Annas brev. Så många år har gått förbi och man tror att gamla vänner har glömt den. Och så kom då detta brev. Så varmt och rart. Det känns nu som om jag just avslutat en lektion. Som om det var igår vi hade middag tillsammans. Jag har följt med Anna på avstånd. Har alltid haft nyheter genom Molly och andra personer som då och då kommer med nyheter från Stockholm. Jag hörde om olyckshändelsen. Och med övriga Sverige förvånade mig över Annas härliga styrka i svårigheter. Måtte jag ha ett uns av Anna när min tid kommer. En sak är säker, jag har en god förebild. Stackars de som försöker följa mitt liv genom vad som står i tidningarna. Man blir alldeles snurrig på dem. All smörja de sätter in. Lyckligtvis är nu Molly där som kan berätta sanningen. Jag har jämt och samt strid med journalister att deras nyfikenhet aldrig tar slut. Men just det Ekman sa till mig för nära 20 år sedan bryr det inte om vad de skriver, huvudsaken att de skriver. Man får väl trösta sig med det. För tillfället håller jag på att stämma Aftonbladet som påstår att jag skrivit en artikel för dem. Min familj mår fint. Vi är så lyckliga. Barnen är underbara. Min stora sorg är att Pia inte med egna ögon kan få se hur vi har det och lära känna sina halvsyskon. Kanske om hon såg mig nu förstod hon skillnaden från förr. Men tiden tar nog hand om det. Man får ha tålamod. Och man måste betala allt. Min man är för tillfället i Neapel där han sätter upp en opera. Det glädjer mig att han börjar intressera sig för teater också. För det är nog något underbart, eller hur? Mina varmaste hälsningar och än en gång tack för brevet. En riktigt god jul önskas kära Anna från Ingrid. Jeg vil også være svensker. Jeg er så pænt det sprog. Men jeg kom til at tænke på, at for 21 år siden, der kedede jeg mig helt vildt meget. I 97. Og jeg gik rundt i København. Jeg havde ikke rigtig noget. Og jeg tænkte, der skal ske et eller andet. Og så tænkte jeg, nu prøver jeg at tage til Stockholm. Der havde jeg aldrig været. Og så havde jeg nogle bonuspoeng. Nogle SAS-bonuspoeng. Så jeg kunne komme billigt derop. I marts måned, og så tog jeg til Stockholm, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle lave, og jeg gik rundt derop. Og så opdagede jeg, at nissen var fuldt med, så kedede jeg mig også i Stockholm. Og gik rundt, og så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at udnytte tiden, og det er op til mig selv. Så jeg købte en bog, som var øh, 
Strindbergs breve til Sigrid von Essen, og så satte jeg mig til at læse den, og så stoppede kederiet sådan, i hvert fald for noget tid, men så slog det mig pludselig, det her det er jo breve, de må jo eksistere i virkeligheden. Og så gik jeg op på Stadsbiblioteket og spurgte om, sagde jeg, jeg er fra Danmark, kan man overhovedet låne noget her, når man bare kommer sådan her? Nej, der skal du have et lånerkort. Ew. Og så vendte jeg mig om og gik ud, så sagde jeg, men det kan du bare få her. Nå. Og så tilbage, så fik jeg et lånerkort, gik op, hvor man kunne låne bøger og breve, og så sagde jeg, sig mig, sådan noget som de her breve fra Strindberg til Sefernesen, findes de overhovedet i virkeligheden? Altså, kan man overhovedet få fingrene i dem? Ja, ja. Du skal bare sige, hvad for nogen du gerne vil læse. Ja, det ved jeg ikke. Bare har I nogen af dem? Kan man få lov at se nogen af dem? Så troede det var nogle morgentrøj eller noget. Ja, ja. Nå, du kan bare få, hvad der er. Så gik hun ud og hentede en kasse og kom ind igen og gav mig en værsgo. Så fik jeg, fik jeg dem, satte mig over, åbnet. Så var det Strindbergs håndskrevne breve til Sjefan Essen. Og jeg havde ingen handsker på eller noget som helst. Jeg fik bare lov til at sidde dem og med dem og holde dem op og kigge på dem. Hans blik, hans fine skrift, hans raseri og hans kærlighed og alt muligt. Og jeg sidrede over det hele. Og da der var gået en time, så sidrede jeg stadigvæk og havde små prikker. Og, og så gav jeg dem tilbage igen efter noget tid. Det var en fuldstændig fantastisk oplevelse. Og så har jeg snakket med Lise, der fortæller, at det kan man også gøre herinde. Man kan simpelthen gå ind og låne breve og få lov til at sidde med dem i hænderne. Det var bare et lille sidespring. Jeg vil sige, øh, jeg skal læse noget nu. Der, jeg tror, der er mange, der er glade for, at øh, Lykke Per er kommet som film, fordi så kan man deltage i alle snakkene om øh, bogen, uden at man overhovedet behøver at læse den, for det er jo en ordentlig mobbedreng. Pludselig ved man det hele, og det er jo skide smart, når man filmatiserer sådan nogle ting. Øh, det er jo et hovedværk, øh, Lykke Per. De breve, jeg lige vil læse op nu, er to breve fra en meget ung Henrik Pontopidan, før han overhovedet var kommet i gang med noget som helst. Han øh, var jo i virkeligheden, øh, han er præstesøn, og forlod sin far og tog til København og ville læse til ingeniør. Og kort tid før han skulle op til hovedeksamen, så forlod han det hele. 21 år gammel. Og øh, så fandt han ud, at han ville skrive i stedet for. Og det var en meget usikker fremtid. De to breve, jeg vil læse nu, er med cirka halvanden års mellemrum. Fra 1879 og øh, 1881. Og øh, det er to forskellige øh, pontopidanner, man møder her. Men først og fremmest er han meget ung og meget øh, uskolet ud i skriveriet. Han er slet ikke kommet i gang med det endnu. Han skriver brevene til sin, jeg tror det må være hans allerbedste ven, Johan Rode. Mandag aften, august 1879. Tilgiv mig, min gode gamle ven, at jeg ikke før har svaret på dit brev. Og tilgiv mig, min gode gamle ven, der som du ikke kan læse, hvad jeg her skriver. Men jeg skal forklare dig, hvorfor blikket er så tyndt og pinden så tyk. Ser du, jeg sidder på en stol, der har en lidt aparte fasong. Og bordet, hvorpå jeg skriver, er næsten så smalt, at papiret ikke kan ligge derpå. Og blæk og pen, ja, de er fra den tid, Frederik den 7. sidst var i Holbæk eller Roskilde. Og selv er jeg så glad, at min hånd stadig ryster, til jeg er kommet fra en sejletur, hvor jeg rigtig har diget af naturens bryst og skummet dens fløde. Skum må jeg vil sige. Og endelig er mit hjerte i en så voldsom proptrækkerbevægelse og søger at sede mig ud i halsen, som Holberg siger, i det, det synger tik, tikke tak, sammen med den gamle Bornholmer, eller hvad det er for en gammel kasse. Og grunden til denne hjertekvababbelse er den, at der lige ovenover mig, da det er sengetid, er en ved at gå i seng, og det er en ung pige, som 
Ja, det må vente lidt endnu. Altså, jeg sidder her i en lille stue og belyses så smukt, både af måne og sterilt lys. Ved siden af mig har jeg en opret himmelseng, og gennem det åbne vindue hører jeg bølgernes yndige, skvulpende troldmusik. Og det er derude, jeg har sejlet til for et par øjeblikke siden. Det var mild vind efter en stormfuld dag. Båden gled så yndigt over isefjordens vande, og solen lå så polisk i sin nedgang, og månen grinte så fuldt til os to, der sad i bagstavnen og kiggede stjerner i hinandens øjne. Ja, os to, du og jeg. Du, min lille pige, som... Ja, det taler vi om senere. Og nu er vi ventet tilbage, og jeg sidder her alene til her tidlig sengetid, og jeg kan ikke sove endnu. Derfor undskylder du mig nok, at jeg forkorter mig tiden med at lade pinden glide i takt med mit hjerteslag. Altså alt for hurtigt. Og der som du finder dig foranledig til at erklære mig for gal, så gør det i Guds navn. Og du vil få præg til din eksamen for den diagnose. Men jeg har endnu ikke fortalt dig, hvor det er, jeg sidder. Nu vel, det er ved dejligheden. Det sted, hvor Christian Vinter lå og skrev Jordens flugt. Og hvordan jeg er kommet herud, jeg vil begynde med begyndelsen. Du ved, eller du ved ikke, at Tornø og kone havde i sene at besøge præstefamilien i Hyllinge en måneds tid. For otte dage siden tog de derud, og frø, frøken Tornø og undertegnet tog med. Vi var derude at sige de to sidste tirsdag og onsdag i forrige uge, og tog hjem torsdag morgen. En af de dage tog frøken Tornø og jeg Derned til dejligheden, der ligger tre kvart mil vest-sydvest for Hyllinge, lige ved en gren af Isefjorden. Og jeg blev så indtaget af dette sted, og var så ked af det københavnske sommerliv, at jeg lejede herude for en otte dages tid, hvilket jeg især kunne, da det kun koster to kroner om dagen med føde, båd, badehus og alt. Altså det samme, jeg giver hos frøken Tornø, der jo godt gør mig udblivelsen. Nu er jeg her, og er og var glad ved at være københavner og kvit for den tid. Men hvad sker? Herude træffer jeg det yndigste lille københavner-pigebarn, man kan tænke sig. Og med hende sejler, spacerer og fryder jeg mig den ganske dag. Vi er et, vi to. Du og jeg. Du, min lille... Nå. Og i Hyllinge havde vi det udmærket godt og morsomt. Der var fremmede hver dag præstefamilierne fra omegnen, og jeg kan få flere fornøjelige timer sammen med dem, da der kun er tre kvart mil dertil, så jeg snart kan komme der og de her, og især er det rart, at Tornø og kone er der. Nu kan jeg høre, at hun er meget nær ved sengen deroppe. Hun har støvlerne af. Godnat, du min dejlighed. Jeg synes at kunne høre, hvorledes du springer i sengen og klapper tæppet tæt, til dine ranke lemmer. Nu lukker du øjnene. Sig, sov min skat, sov længe. Men vågn med smil om munden. Tro ikke, min gode gamle ven, at jeg er blevet så gal, at den katastrofe vil være befrygte. Nej, jeg siger som folmer sanger i jordens flugt. Jeg fester ingen kvinde. Jeg sætter ikke bo, før vinen er mig vammel og rosen er mig grå. Og så var arme ven Elmenhof, ham har man da for fremtiden som et skrækkende forbillede, når man tænker på den slags galskaber. Ja, 
Jeg burde vist ikke tale således. Men jeg kan dog ikke se rettere, end at den forlovelse, og forlovelse i det hele taget, nu i hans ikke så meget unge som ungdommelige alder, ikke er til hans bedste, og sætter ham i en endnu mere skæv stilling til sig selv og verden end før. Til efter hvad jeg har mærket, så er han glad, meget glad over forlovelse. Men det er sådan, at det er den, der bærer ham, og ikke ham, den. Jeg mener nærmest dermed, at netop det at være forlovet og gå omkring som den forlovede kant polit Elmenhof med ring på fingeren, det er ham en alt for vigtigt moment. Og han føler sig nu som så meget og mener, at hans udvikling nu er til endebragt. Jeg mener, at han er blevet den forlovede Elmenhof. Og det er ikke Elmenhof, der er forlovet, og det er det sidste, burde det være. Var han blevet et par år ældre i sind og skind, havde han fået lov til at bruge sine kræfter og blive udviklet til en mand, så blev det en mand, en elmenhof, der festede en kvinde. Nu er han intet andet end forlovet. Jeg ønsker ham al den lykke, han kan bære uden at tabe sig selv. Jeg tror desværre ikke, det er mig. Jeg går herude og pusler med poesien. Man skal jo nemlig have noget at tænke på. Det kan måske mor, der høre, at jeg viste hjemvej til Morten, jeg vidste, at han var en streng dommer, og derfor bliver jeg dobbelt glad ved at høre hans dom om dette dilettant arbejde. Han roste det meget, ønskede mig lykke med det, og spåede mig en god fremtid. Ja. Naturligvis var der enkelte ting, han udsatte på. Dog nærmest kun scenen med Heinrich Spillemand i anden akt, der som du kan huske lidt om den, som han kaldte dårlig, noget jeg giver ham frygtelig ret i. Men ellers påpegede han mange ting, han kaldte for udmærket, Især i sidste akt, hvor han mente, de bedste enkelheder var, mens første akt var særlig ved sammenhæng mellem scenerne. Du har vel ikke manuskriptet til en lille fortælling, jeg synes, jeg kan huske, at jeg har givet dig til gennemlæsning. Undskyld mig, at du ikke har fået dine bukser, men Elmenhof kunne ikke have dem med sig. Og da det efter dit brev lod til, at det ikke havde videre hast, mente jeg, at det kunne vente til at selv komme hjem med dem. Der som øh, tager jeg fejl deri, så vil du da ikke sende mig et par ord derom, og så skal jeg nok sende dem. Jeg tænker at være hjemme en 10-12 dage, om en 10-12 dage til min søsters bryllup. Nu, godnat, min gamle ven. Nu må jeg til ro. Skønt, jeg ikke er søvnig. Tværtom, jeg er alt for lidt i denne rolige sindstemning, som bringer hvile og søvn. Og dog trænger jeg dertil. Og beder, alt for små, lad mig få søvnen i mit øje. Vug mig til en yndig drøm, som kan stille hjertets strøm og dets storme bøje. Al for små, før mig så op på drømmens høje, vug mig på de skyer små, op i æderens lyse blå, i en sollys køje. Din hengivende ven, Henrik P. Mange hilsner fra Tårnø og Bistederne. Min adresse er langt ved Færgekro, Ry Sovn, Per Valsø station. Så skal vi to år frem til det næste brev, som er skrevet langfredag den 15. i 4. 1881. Det er også til Johan Rode. Min kære ven, du burde for længst have hørt fra mig. Jeg blev så glad ved dit brev. Og når jeg nu endelig får fat, så må jeg straks bede dig undskylde, at det kun bliver kort. Og det er to grunde. For det første, jeg længes meget efter at tale med dig. Jeg har meget på hjerte til dig, 
fordi du ved dit urokkelige venskab har været mere for mig, end du måske selv ved af. Og der er ikke meget, jeg nødig og ville, end at vi skulle skilles, vi to, i forståelse, og endnu mindre i omgang. Men alt det meget, jeg har fortalt dig og tale med dig om, det kan jeg ikke skrive. Jeg kan kun lige antyde det. Og så håber jeg med det første at komme til København, hvor vi da kan tales ved. For det andet, jeg har skrevet så overvettes meget i de sidste dage, at jeg nu, klokken er mange, er ganske ør i hovedet, og mine øjne gør ondt. Det er også de tossede små bitte bogstaver, jeg har vendt mig til at skrive. Det, jeg vil fortælle dig, er jeg nu bange for, at du ikke vil kunne forstå. Og det er derfor, vi skal tale sammen. Min fortrolighed kan du forlange, og skal du ikke miste. Jeg har gjort meget, som verden har korset sig over. Ja, i alle de sidste år har jeg så omtrent ikke gjort andet. Du har været den, der har forstået mig bedst, og jeg har følt mig gladere og lykkeligere ved hvert trin, jeg har gået. Nu har jeg gjort skridtet fuldt ud. Jeg er faldet så dybt i verdens øjne, som jeg kan. Og jeg kan sige, at det har været mit mål. Jeg har fulgt den natur, jeg har følt, egentlig er min, og den drift og tilskyndelse, der har været dybest i mig. Jeg har forlovet mig. Og jeg har forlovet mig med en ganske simpel bundepige over for Horns Herre. Jeg ved godt, du forbavses. Men som sagt, lad os tale sammen. Du forbavses over, at jeg, som har spillet så mange kærestekomedier inde i København, har været en donchuang og stillet sådanne enorme fordringer til en kones kvaliteter og indtagende dyder, at jeg ender der. Men lad os tale sammen. Jeg fortæller dig denne begivenhed, Rode, fordi du skal have min fortrolighed. Jeg er ellers en hader af offentlige forlovelser, og jeg beder dig derfor om ikke at fortælle det vidt og bredt. Men jeg har også skrevet dette, fordi vi ikke, således som med Elmenhof, skulle skilles ved dette. Min kone må også være din gode ven, og jeg glæder mig til, at du skal lære hende at kende. Og når vi gifter os, hvad vel næppe vil være så grumme længe, skal du være den, der har hederspladsen i vort hus. Dette må være nok indtil videre. Tak for billedet, du sendte. Det er jeg meget glad ved, og jeg synes, det træffer situationen godt. Jeg vil end også sige, at du er et lille mesterværk deri. Jeg har i sinde ved lejlighed at sende Tornø en tak derfor, men bring du ham kun en i forvejen til lige med min hilsen. Det kære gamle værelse. Det samler sig i mig til et behageligt minde om en ulykkelig og dog gylden tid, som det står der på billedet med romtoddy og tobakspiber i vendelag, taler det om de lykkelige øjeblikke, hvorfra man hentede sin næring. Elmenhof er den eneste, jeg ikke rigtig kan kende igen, men det passer jo. I aften vil jeg ikke skrive mere, jeg er alt for træt. Men inden et par dage, når jeg har fået hvilet lidt ud, skal du høre fra mig igen. Der er jo flere spørgsmål i dit brev, jeg skal svare på, og mere, jeg vil skrive om. Altså blot en forløbig hilsen. Dine gode venner, Henrik Pontopidan og Marie Hansen Årskilde.
understand Oh baby I've been waiting for so long Now I want you to know Oh baby Exactly how I feel about you Please let me know If it's really me Tell me, tell me baby Tell me if you'll be my love Tell me, tell me baby Tell me if I'm strong enough Strong enough to be the only one Still believing Still grieving Yeah, I wrote so many letters But you never wrote at all I've been waiting Anticipating Oh, that you will get in touch with me and dance the night away Call me, hold me, ooh, ooh, yeah There must be someone else who wants this heart of mine Tell me, baby, tell me if you'll be my love Tell me, tell me, baby Tell me if I'm strong enough Strong enough to be the only one Still believing Still grieving Yeah, I wrote so many letters But you never wrote at all I've been waiting Anticipating Oh, that you will get in touch with me And dance the night away Say, say something. Oh,
Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesserede. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek.